1: Bienvenidos al capítulo 15 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También lo haremos de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 30 de abril de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos otra vez, ¿qué tal estáis? Yo aquí ya terminando de recopilar todas las noticias de esta semana que no es que hayan sido muchísimas, pero la verdad es que han sido todas de bastante calado La verdad es que cuando te pones a investigar y a buscar entre los diferentes artículos y qué dice uno y qué dice otro, pues la verdad es que te sorprendes un poco de, de muchas veces eh, como lo que cuesta conseguir toda la información y fuentes de un lado y de otro, ¿no? Hoy habéis visto en el, en el título que hablaremos de Eroski, esta empresa de distribución eh, que iba a decir, esta empresa alimentaria, ¿no? Realmente Eroski es un conglomerado de empresas que, que va más allá de lo que es el, el supermercado, el hipermercado que todos conocemos, ¿no? Luego hablaremos de ellos y, y también del motivo, del por qué están hoy de protagonistas en el podcast, ¿no? Eh... Antes de llegar a esto, comentaremos las píldoras de esta semana. Y como comentaba antes, eh, la verdad es que son, son píldoras que, que en algún caso podrían haber sido perfectamente la, la, la empresa protagonista del día, ¿no? Eh, tengo varias por ahí apuntadas. Eh, hay algunas, de hecho, hay algún oyente que se, se sorprende de que no hayamos hablado de Facebook, de que no hayamos hablado de Google. Bueno, no sé. Seguramente hablaremos de ellas más adelante y en algún otro podcast pues tendremos oportunidad de, de comentar un poco, comentar lo que ya conocemos prácticamente todos. Sería bueno, pues yo qué sé, que de repente Google o, o Facebook se, se desmarcaran con algún mega notición, con algún cambio brutal de estrategia y podríamos aprovechar para, para incluirlas, ¿no? De momento las dejamos ahí. Hay muchas veces que empresas más pequeñas, pero con decisiones igual que, que son curiosas y que afectan un poco más a su día a día y a su planteamiento, pues que merece más la pena comentar, ¿no? Y bueno, pues eh, sin más retraso, porque ya digo que, que la verdad es que son noticias bastante interesantes, que dan para mucho comentario. Intentaremos resumirlas, pero, pero vamos allá con ellas, ¿no? La primera píldora de la semana es la de que la banca eh, empieza a desvelar cuáles son sus planes y su posicionamiento a futuro, ¿no? Habéis podido ver en el último mes noticias eh, en la televisión que aparecía el presidente de Banco Santander, que aparecía el presidente del BBVA, empezaban diciendo que, bueno, que tocan mal, malos tiempos para la lírica, ¿no? Parece ser que están empezando a preocuparse por este por este mundo tecnológico en el que vivimos y en el que estamos inmersos. Evidentemente no es algo que, que se enteren ahora, lo saben de sobra, llevan ya tiempo viéndolo, lo están estudiando, han estado sacando aplicaciones para adaptarse a, pues, a los nuevos dispositivos, las nuevas tecnologías, la forma, nueva forma de interaccionar con ellos, no, con la banca. Pero claro, eh, estaban todos ahí como diciendo a ver quién es el que da eh, el paso y sale diciendo que toda esta nueva era tecnológica pues va a afectar a la banca sustancialmente, ¿no? Estaban todos ahí pues esperando a que mi, mi vecino de enfrente dé ese primer paso porque nadie quiere ser el primero, ¿no? Porque parece como que si eres el primero vas liderando esa mala noticia y que encima te afecta a ti y pues es como cuando, bueno, cuando te llegan unas buenas cartas a, jugando al mus y, y tienes que poner cara de que pues que no llevas tan buen juego, ¿no? Porque tienes que disimular esa jugada y ellos son verdaderos expertos en, en eso, ¿no? En, en guardarse las cartas y saber lo que hay. En este caso, pues actuaban de la misma manera. Estaban ahí pues como los pingüinos, como los pingüinos cuando están en el borde del hielo que se van empujando unos a otros y, y a ver quién es el primero que se, tira, que se tira al agua y nos dice si hay un oso ahí abajo o no lo hay... Pues en, esto, en este caso ha sido exactamente igual. En el momento que ha salido uno y ha salido diciendo que, señores, que en los próximos años apriétense el cinturón porque de no sé cuántas miles de oficinas que tenemos vamos a empezar a cerrar oficinas, vamos a empezar a despedir gente porque las nuevas tecnologías nos están demostrando que la gente ya no se acerca como se, hacía, como se acercaba antes, ¿no? Eh, antes... La, el, no sé, el ciudadano de a pie estoy pensando pues, en, en mi padre en mi abuelo iban a iban a la sucursal y allí en la sucursal pues entablaban conversación con las eh, con las personas que allí les atendían y lo mismo que actualizaban la libreta pues lo mismo que hablaban de oye pues ¿y, por qué no te hacemos un, un préstamo y te compras un coche o, o, o te, yo que sé o reformas el, el baño bueno pues eh, esa interacción se está perdiendo, se está perdiendo y, evidentemente, eh, en el momento que pierden esa interacción, a ellos le está cambiando el modelo de negocio, tienen que empezar a buscar nuevas maneras de, de, de sacarnos la pasta, ¿no? De hecho, eh, en, las últimas, eh, en las últimas intervenciones ya están comentando ¿no? que nos olvidemos de, del negocio tal como lo conocemos, ...que el mundo de las comisiones... ...ya habéis visto esto, esto, no es nuevo tampoco... ...esto ya en los últimos años ya habéis visto lo que está pasando... Eh, ...vas al cajero, comisión... ...vas a hacer una transacción, comisión... ...vas a hacer algo, comisión... ...el mundo de las comisiones eh, no es que vaya a llegar... ...es que ya llegó hace tiempo... Y, ...y de hecho lo que van a hacer es penalizar... ...el ir a la oficina, es decir, si tú vas a la oficina... ...a utilizar un servicio... ...lo que vamos a hacer es penalizarte con esa comisión... ...esto, nos guste o no... Eh, ...va a ser así, y, y de hecho... ...en alguna de las noticias que he podido leer... Eh, ya auguraban que vayamos preparándonos para hacer cola a las oficinas porque donde antes había cuatro ahora había uno ¿no? bueno, esto va a ser una sangría total eh, el Santander desde luego ha anunciado una reducción de 450 oficinas y de entre 800 y 1100 personas, el BBVA ha anunciado 2800 oficinas que va a cerrar y no quería ni decir el número de empleos que va, que va, de, que va a prescindir de ellos, CaixaBank 750 despidos, pero intentando mantener las oficinas. El Banco Sabadell, pues el 25% de su parque de oficinas eh, tiene intención de llevárselo al Reino Unido. Y, bueno, evidentemente plantearán movilidad de la gente, pero, bueno, va a haber muchísima, pero muchísima, muchísima gente que va a ir a que va a ir a ir la calle y ya no... pues con bancos más grandes a nivel mundial, ¿no? Bueno, eh, se hablan de cifras que podrían rondar los 35.000 personas pero bueno, iremos viendo cómo, cómo se presenta esto. Lo que está claro es que eh, lo que es el, el pistoletazo de salida se ha dado ya. Aquí ya va a ser sálvese quien pueda. El, la era tecnológica ha afectado a la banca. Seguramente, y más con las últimas noticias de que los intereses están al nivel que están. Ya no sacan dinero por los intereses, ya no sacan dinero a nivel de hipotecas. ya no, claro, De alguna manera tienen que buscar... Eh, la forma de mantener sus márgenes, su rentabilidad y sus beneficios. Pero bueno, eh, veremos. La verdad es que yo creo que va a ser interesante. No descartaría que en algún momento incluso podamos dedicarle algún podcast a alguna a alguna compañía en concreto de la banca. Y vamos a continuar con otra de las noticias de la semana y es que la archiconocida compañía Bimbo eh, pues vende pan rico. Pues sí, eh, nos encontramos con que Adam Fuchs, que es la, la, la compañía propietaria de Cuotara, de La Piara, pues ha alcanzado un acuerdo con Bimbo para adquirir la, la marca, ¿no? La marca tan conocida de, de, pan, de, mol, de pan de molde, de pan rico, ¿no? Eh, esto es una noticia que está muy interrelacionada con el tema de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¿no? La CNMC, porque hace un año eh, ya, bueno, ya nos enteramos todos de que de que Bimbo anunció la compra de pan rico, pero claro, el problema es que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia le dijo a Bimbo muy bien, tú puedes comprar pan rico pero lo que no puedes hacerte es con su sección de pan de molde. ¿Por qué? Porque si compras pan rico y te haces con toda la parte del pan de molde también incluida, pues te vas a, poner, te vas a presentar en el mercado con una posición de más del 40% de cuota de mercado. Lo cual eso, pues eh, vamos, no te voy a dejar hacerlo ni de coña, ¿no? Porque al final eh, tu posicionamiento en el mercado es de una ventaja muy superior a los demás y, y bueno, pues la verdad es que el, el consumidor final se vería se vería afectado seguro, ¿no? Porque prácticamente no se encontraría con posibilidades de, de elegir, ¿no? Un 40% es, un, es una cifra elevadísima, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Eh, Bimbo compra eh, pan rico, pero no compra la división de eh, pan de molde. Bueno, pues más adelante se desbloquea la situación y en vez de ser, eh, eh, bueno, Panrico la encargada de vender esa división de pan de molde, lo que hace, eh, bueno, llegan a un acuerdo entre todos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, Bimbo, Panrico, es, vale, tú, Bimbo se hace con el 100% de los activos de Panrico, pero eh, ya no va a ser Panrico la encargada de, de vender esa sección, sino que va a ser Bimbo la que se va a encargar de, de venderlo. No sé cuál fue el motivo exacto, seguramente habrá, bueno, habrá cosas muy complejas para entender esta, esta decisión, no sé si es porque igual Panrico se veía incapacitada ya de poder venderlo, porque no tenía recursos o porque no tenía contactos en el mercado porque no tenía posibilidades, desconozco totalmente el motivo de por qué se hizo así. Pero el caso es que es Bimbo la que se encarga a partir de entonces de, de poner y de posicionar esa parte de la compañía del pan de molde en el mercado, porque si no, eh, toda la operación se venía se venía al traste. Bueno, pues eh, Adam Foods, que es una empresa líder en el mercado galletero español, que tiene marcas tan conocidas como Cuétara, como Artillach, Filipinos, Chiquilín, pues eh, con la, la compra de esta sección de pan de molde, pues diversifica, que era lo que le faltaba, ¿no? tenía Estaba muy bien posicionada a nivel de productos de pues, galletas y cosas así, pero el tema de pan de molde, pues no lo tenía. Entonces, bueno, encuentra una oportunidad muy buena. Ambas empresas, tanto Bimbo como Adam Foods, encuentran una, una oportunidad muy buena de, eh, bueno, de, de que la operación salga beneficiosa para los dos. Bimbo, porque le está obligando la CNMC a vender esa, esa división para que el resto de, de la compra le vaya adelante y Adam Foods porque lo necesita porque necesita diversificar porque solo tiene un mercado muy muy concentrado en el tema de galletas y, y bueno eh, todos estos consumibles que hay para, para los eh, iba a decir para los chavales pero bueno yo creo que no que igual no tan chavales no y, y bueno, de esa manera, pues pues bueno, eh, tienen una elevada participación los dos y no está eh, tan decantado a favor de Bimbo todo lo que es la, la parte de, del pan de molde, ¿no? Esto, eh, bueno, muchas veces eh, la gente pregunta, ¿y por qué al final puede afectar tanto el que igual Bimbo tenga un 40% de, del mercado? Bueno, pues puede afectar mucho porque... Realmente, es, bueno, no es, la, no es el primer caso de alguna empresa que, beneficiándose de ese tanto por ciento de posicionamiento en el mercado, eh, practica lo que se conoce como dumping. No, dumping es una práctica desleal eh, que el gobierno, o sea, que el gobierno, perdón, que el comercio internacional. Eh, la tiene penalizada, que consiste en, en vender al extranjero productos nacionales a un precio inferior en el que tienen el país de origen. Es decir, yo que me cuesta fabricarlo 10, eh, me voy con mi producto a, bueno, a, a un país extranjero y en vez de a 10 lo vendo a, por debajo del precio de coste, lo vendo a 5. ¿Qué pasa? Estoy reventando el mercado de allá. Lo que estoy haciendo, reventando el mercado de allá, es que estoy provocando que todos mis competidores se vayan al garete en un medio plazo. Y en el momento que mis competidores se vayan al garete, yo levanto otra vez el precio del producto, en vez de venderlo a 5 lo vendo a 15, pero como ya no hay competencia, pues todo me lo quedo yo. Esta, esta actividad que, se, que ya comentaba, que se denominaba dumping, pues es lo que pueden hacer algunas empresas cuando consiguen ese, esa cuota de mercado tan, tan elevada. ¿no? Por eso, bueno, la CNMC está siempre vigilante pues, para que no haya ninguna empresa pues, que, que consiga esas cuotas de, de mercado tan altas. Y continuaremos con una mega operación que nos ha sorprendido a todos esta semana porque la verdad es que ya veníamos escuchando que nuestros eh, queridos amigos de Más pues, Móvil eh, habían hecho alguna tentativa para la compra de Yoigo, pero eh, la operación nos venía sonando de más atrás. ¿no? Yo, yo la verdad es que lo venía escuchando ya con anterioridad, pero no había hecho ningún comentario en, la, en, en el podcast porque estaba un poco a la expectativa de, de a ver qué pasaba, ¿no? de a ver cómo termina esto de la compra de, de de. Bueno, en su día ni siquiera era, era más móvil, era Cegona, ¿no? Cegona quería eh, comprar Yoigo, no se decidía, se contaban los rumores ahí todos los días en los medios de comunicación, pero no terminaba de cerrarse la operación. Bueno, pues eh, resulta que Cegona llega un momento en que ve que no terminan de cerrarse las negociaciones, se retira de las negociaciones y aparece más móvil. Aparece más móvil. Que bueno, que seguramente no es que Cegona se retirase, ¿no? Seguramente en eh, Yoigo estaba negociando con los dos, con Cegona, con Másmóvil, y estaba viendo, estaba subastando la empresa a ver quién, a ver quién le ofrecía más. ¿Qué pasa? Pues que seguramente Cegona llegó un momento en que me dice mira, no me tomes más el pelo, mm, yo ya había llegado a un me medio acuerdo contigo. Ahora me estás diciendo que no, que sí, que para adelante, que para atrás. Bueno, resumiendo las cuentas, pues Cegona eh, se retira de la operación, y entonces es cuando Masmóvil aparece como bueno pues como la, la empresa que está ya a punto de cerrar la, la operación ¿no? de esto no lo hace ni un mes Cegona se retira y aparece más móvil bueno pues resulta que esta semana nos despertamos todos que nos tenemos que frotar los ojos porque resulta que eh, más móvil va a comprar Pepefón no solo compra Pepefón sino que compra todas las marcas que bueno que están ahora mismo eh, trabajando bajo la marca Pepe, ¿no? Pepefón, Pepe Energy, bueno, todas las que todas las que conocemos. Entonces, bueno, la, la verdad es que la, la operación es realmente sorprendente porque Pepefón, que hasta ahora, de hecho le dedicamos aquí un podcast, eh, era una empresa totalmente referente a nivel de políticas de empresa, de decisiones con sus clientes, eh, innovadora donde las haya, con su CEO Pedro Serraima como referente, iba a decir, nacional en cuanto a estrategias de empresa, pues de repente vemos que los propietarios de, de PPFON, pues han decidido, eh, lo mismo que decidieron en su día, levantar la persiana, pues han decidido bajarla, hacerse millonarios con la operación, porque realmente se van a hacer millonarios con la operación, si es que no lo eran ya, que posiblemente ya lo eran, pero realmente van a hacer una caja bestial. Más móvil ahora mismo, ¿qué estrategia tiene? Bueno, pues ahora mismo con esto se consigue 500.000 clientes que tiene Pepefón, lo suma a los 500.000 que ya tiene ella y va a pasar a tener un millón de clientes. ¿no? Eh, más móvil recordamos que ya, llegó, ya logró la autorización de la Comisión Europea para comprar parte de la red fija de Orange, de Yastel. En concreto, ya tiene eh, 720.000 hogares con fibra óptica y más de 18 millones de hogares. Eh, con ADSL con lo cual bueno eh, más móvil no es nueva en esto pero más móvil lo que está intentando conseguir es eh, ser un mínimo bienestar, es decir voy a tener que ofrecer teléfono voy a tener que ofrecer fibra voy a tener que ofrecer Tele, eh, ...telefonía móvil, voy a tener que ofrecer ADSL, es decir, necesito eh, ofrecerlo todo. ¿Qué pasa? Pues aquí, eh, aquí lo vamos a enlazar y luego vamos a comentar con más detalle... ...porque precisamente el Eroski está muy relacionada con esto que vamos a comentar en el MassMobile. MassMobile, para llevar todo esto a cabo, va a precisar financiar toda la operación a través de una combinación de deuda y emisión de nuevas acciones y la con una proporción de 50-50, deuda capital, ¿no? Esta, esta emisión de nuevas acciones, pues eh, la verdad es que tiene su riesgo. Su riesgo sobre todo porque más móvil todavía no es que haya demostrado um, bueno que, que se está hinchando a ganar pasta, ¿no? Eh, de momento lo que va a hacer es con una, con una acción de apalancamiento financiero que cuando hablemos ahora de los que explicaremos lo que es ...pues hacerse con, con la compra de estas empresas, pero realmente eh, el riesgo financiero que va a asumir con esto es espectacular. Espectacular pues, porque no sé si tiene la suficiente experiencia para exprimir la vaca mmm, para sacarle beneficio a a esta, a esta acción... Porque, bueno, más móvil, pues, bueno, no sé vosotros, yo tampoco eh, creo que tengan tantísima experiencia en este mercado, en este sector. No son nuevos, evidentemente, ya hemos dicho que tienen muchísimos clientes. Pero ahora mmm, no solo van a tocar una pata de la, del negocio, sino que van a tocar varias patas del negocio. Y con un endeudamiento como el que van a tener ahora, pues eh, será curioso ver el, dentro de un año, pues, cómo están posicionados, cómo va el tema de los beneficios, la deuda que han adquirido... Y, y, y al final, si el resultado de la operación ha sido positivo o negativo. Ya os digo que, que bueno que, que va a ser curioso. Y, y bueno, lo vamos a ligar ya con la, con la siguiente noticia de Eroski y, y así ya comentamos todo el tema este del apalancamiento financiero. Bien, pues como hemos comentado antes, nos metemos ya en harina. Eh... Eroski es una de las es una empresa de eh, vasca, es una empresa del grupo Mondragón, eh, que Eroski en euskera significa, eh, es la combinación de dos, de dos palabras, Erosi, comprar, y Toki, lugar, entonces se traduce un poco como lugar donde ir a comprar. Eh, Eroski se funda en el año 69, es una de las empresas de distribución más importantes de España, eh, con, con una plantilla de 35.000 trabajadores repartidos en todo el Estado español, y, y bueno, pues eh, con una red de distribución de tiendas de más de 2.000 establecimientos, ¿no? La verdad es que es espectacular. Pues en el 77, eh, Eroski se convierte en la primera cadena de distribución de, de toda España y lanza ya su propia marca de productos. Eso hasta ese momento no se había visto. Pues ellos se convierten en los primeros en, en lanzar seis productos que tienen un envase blanco y que deciden no ponerle marca... Y eso es lo que, de hecho, da nombre a lo que hoy conocemos como marca blanca. Eh, Eroski fue el primero en lanzar este tipo de, de productos. De lo que hoy conocemos ya, bueno, debido a la crisis, creo que lo conocemos todos, lo que significa la marca blanca en la distribución. Pues ya en el 81 abre su primer hipermercado en Vitoria, inaugura un laboratorio propio para empezar a diversificar sobre diferentes líneas de negocio y ya en aquella época abre Viajes Eroski, y en el 93 abre también su primera gasolinera en, el, en un centro comercial de, de Pamplona. Bueno, pues eh, lo que poco a poco para Eroski acaba siendo una diversificación total en toda su línea de negocios porque empieza con la distribución, empieza con el tema de viajes, empieza con el tema de las gasolineras, tiene centros logísticos repartidos por diferentes sitios de toda España... Eh, van pasando los años y Eroski se encuentra en una situación en el que tiene que decidir. Tiene que decidir algo que para una empresa mediana, mediana, entenderme, no son cuatro amigos en un taller, son muchísima gente, pero tienes que decidir muchas veces si eres una empresa, si estás en el sector intermedio entre una multinacional y una empresa muy pequeña... Pues estás en un terreno peligroso. Estás en un terreno peligroso porque no eres ni una cosa ni la otra y, y muchas veces no puedes actuar como ni, como ninguna de las dos, ¿no? ¿Qué hace en el 2007 Eroski? Pues Eroski decide tomar cartas en el asunto y toma una decisión estratégica para ellos que a la postre pues no fue, no les ha dado el resultado tan bueno, que es adquiere el 75% de Capravo. Capravo es una cadena de supermercados eh, la zona mediterránea que tiene también en diferentes zonas por Madrid etcétera eh, diferentes supermercados y Eroski lo que hace en una en una apuesta por intentar eh, llegar a ser una empresa referente iba a decir a nivel mundial bueno al nivel que pueden ir o que puedan ir cada vez eh, creciendo más pues eh, compra capravo esto eh, Esta situación de compra de caprabo pasa en un momento que, claro, no sé si acordáis exactamente, pero 2007 es la fecha que comienza la crisis. Para un supermercado, el que la gente vaya a consumir a, a, su, a su supermercado, a su casa, es eh, fundamental porque para ellos la dependencia que tienen de la rotación de productos... Es total, o sea, si tú no compras, si no están renovando continuamente las estanterías, no están rotando completamente continuamente el producto, el margen que tienen, que el margen y el beneficio que se les queda es prácticamente nulo, porque ellos, pues debido a la competencia y debido pues, a, al mercado que tenemos hoy en día, pues necesitan vender los productos a un bajísimo coste porque tienen que de esa manera, es eh, su, su forma de negocio, no, su modelo de negocio, vender productos muy baratos, pero muchísimos productos, rotar rápidamente la estantería. Bueno, pues eh, Eroski dice, vale, pues eh, tomo la decisión en el 2007 de, de tirar hacia arriba, es decir, toda mi apuesta va a, a crecer, a convertirme, a dejar de ser una empresa mediana, a pasar a ser una multinacional, y una vez que tomo esta decisión, pues ya lo que tengo que decidir es cómo hago esa compra. Porque evidentemente cuando yo quiero... Eh, ellos ya saben que vendiendo 20 yogures más no van a crecer. No van a crecer a lo que quieren, lo que quieren crecer ellos. Lo que tienen que hacer es, eh, lo que hemos comentado, comprar una empresa para multiplicarse en un breve espacio de tiempo. Entonces... Vale, ya he decidido comprar la empresa, pero ¿ahora cómo lo hago? Porque tanto dinero, en efectivo, no tengo como para comprar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es recurrir al apalancamiento financiero. Al final, el lenguaje coloquial, ¿qué significa esto? Pues significa pedir un crédito para comprar otra empresa. Lo que pasa que tiene una peculiaridad. La palabra apalancamiento no está puesta por cualquier cosa, ¿no? Está bien utilizada en este caso, además, porque supone dar un impulso o das un impulso tremendamente fuerte hacia arriba y, multiplicarte, y multiplicar la rentabilidad, o te puedes ir abajo y te puede llevar a la quiebra. Y me explico. Eh, si tú quieres comprar una empresa que vale está valorada en el mercado bursátil en 100 euros, como solo tienes 20, pues lo que haces es pedir un crédito de 80 euros, ¿no? Vale, tú pides un crédito de 80 euros con un interés del 10% compras esa empresa y al cabo de un año haces um, coges tu cuenta de resultados y dices vamos a ver cuánto vale mi compañía ahora mi compañía ahora vale en lugar de 100 como la compré vale 150 euros. Y, y analizas un poco lo que ha pasado y haces unos números, ¿no? Y dices, hostia, pues esto, si, eh, si tengo que pagarle al banco los la, bueno, el dinero que me dejó más los intereses del por ciento me dejó 80 euros más el 10% de interés, le tengo que pagar 88 euros, ¿no? Vale, pues si, empe si he ganado 150, o mi empresa ahora vale 150, menos los 88 que le dejé al banco, menos los 20 con los que empecé, me quedan 42 euros de beneficio. Entonces, si analizamos la, la rentabilidad financiera, el ROE, el ROE es un, es un índice que utilizan las empresas para conocer las rentabilidades, que no deja de ser una división entre los beneficios que has obtenido dividido de los fondos propios, el dinero que tú has puesto de tu bolsillo para para llevarte esa operación, ¿no? Entonces, si analizas esa rentabilidad financiera, te das cuenta y dices, bueno, la rentabilidad es bueno, de un 210% de rentabilidad, o sea, es espectacular se harían la ola en cualquier en cualquier consejo de administración. Claro, pero ¿qué pasa si esto... Eh, ...le damos la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa si nos va mal? ¿Cómo le ha ido a Eroski? Pues que si en lugar de tu empresa valer 150... ...en vez de irle bien, le va mal... ...y, y ahora, pasado un año, vale 90... ...tienes que volver a hacer cuentas. Eh, le tienes que devolver los 88 euros al banco... Con lo cual, si le devuelves los 88 y ahora vale 90, te quedan 2 euros. Eh, hemos empezado con 20 y ahora nos quedan 2. Tienes un 90% de pérdidas. La empresa, eh, vamos, y si de hecho, porque vale 90, pero si llega a valer 80, eh, realmente la, la empresa empieza a ser insolvente. Con lo cual, eh, el apalancamiento financiero está muy bien, está muy bien cuando te va muy bien porque consigues unas rentabilidades bestiales pero, ojito, porque como te vaya mal, te cargas la empresa. Y esto es lo que ha estado a punto de pasarle a Eroski. Eroski pidió unos créditos para conseguir comprar Capravo. Eh, Eroski se hace con Capravo, Lo hace en un momento en el que el mercado está eh, retrayéndose, retrotrayéndose. No hay un consumo, la gente no tiene un duro. Eroski no tiene, no consigue ese dinero en efectivo para, bueno, primero para porque es el objetivo de su empresa ganar pasta. Entonces no consigue ese dinero y tiene una deuda bestial. ¿Qué pasa? Esa deuda es la que hunde al grupo. Eh, la deuda al final, pues eh, tiene una parte buena y es que eh, está primero. Bueno, primero lo que tienes que hacer cuando tienes esta esta deuda y el banco quiere cobrar, porque al final el banco lo que te pide son sus euros los que te ha dejado, es eh, sentarte con él y decirle cuál es tu plan de negocio a futuro para devolver la pasta. Y el banco te dice, vale, mira, me, me debes todo este dinero, pero en vez de devolvérmelo este año, pues devuélvemelo en dos, en tres, en cinco o en diez. Evidentemente le tienes que demostrar que tienes un plan de negocio para devolvérselo. Porque si no tienes un plan de negocio... Eh, el banco, pues evidentemente no te de, no te devolverá o no te dejará refinanciar esa deuda a, a largo plazo. Eh, hombre, evidentemente Eroski tiene un negocio que, por así decirlo, su negocio fundamental, que es el de la distribución, pues, eh, a ver, estamos hablando de un negocio de primera necesidad, que es la alimentación. Con lo cual... Hombre, yo creo que los bancos, eh, todas las veces que durante estos años han conseguido refinanciar la deuda de Drogelsky, siempre tenían la, la sensación de que iban a de que iban a cobrar, de que iban a conseguir nuevamente el dinero. De hecho, el presidente de Drosky, Agustín Marcaide, ha dicho en unas recientes declaraciones que este año esperan ya salir de pérdidas y volver a entrar en beneficios. Al final... ¿Cómo han conseguido darle la vuelta a la tortilla? Porque has estado a punto de bajar la persiana. Pues lo han conseguido darle la vuelta a la tortilla de dos maneras. Primero, lo que hemos comentado, refinanciar la deuda, hablar con los bancos, sentarse con ellos y hablar de plazos de entre 5 y 10 años. Y segundo, el, el vender un montón de activos para conseguir ese efectivo y devolver el dinero. No le ha quedado otra que en un montón de supermercados que tenía repartidos por toda España... Y muchas veces, muchas veces en centros comerciales donde, eh, bueno, el, el, el posicionarte en el centro comercial supone unos niveles de alquiler altísimos, pues tener que deshacer aquellas inversiones que habías hecho y venderle, pues, a los Carrefour, Mercadona, etcétera, esos, eh, esos activos que tienes y de esa manera, pues, intentar, eh, bueno, volver a sacar la cabeza hacia arriba, ¿no? Eh, ¿cuál es la nueva estrategia que plantea Eroski ahora? Pues eh, evidentemente no se les ha ido de, de la cabeza lo de seguir creciendo si tú no te mueves, te vas para abajo y no te vas para arriba, si te vas para abajo, eh, los grandes en algún momento, más tarde o más temprano, como estés despistado te acaban comprando y eso eh, lo tenemos que tener claro todas las empresas de que el, el el, uno de los motivos de crecimiento de la empresa es tener más recursos propios para poder seguir investigando, para poder seguir haciendo eh, bueno um, economías de escala que te permitan negociar con proveedores de tal manera que los beneficios que se saque tu empresa pues sean mayores que los que tiene la competencia. Y eso Eroski lo tiene claro. Entonces Eroski no se le ha ido de la cabeza a crecer y Eroski va, va a intentar seguir creciendo. Y esta vez no lo va a hacer como lo hizo la otra vez, en forma de, de posicionamiento, de multiplicar sus tiendas, sino que su nueva estrategia es funcionar con, con tiendas afranquiciadas, de tal manera que yo te suministro el producto, la tienda la pones tú, vamos, eh, yo me beneficio porque distribuyo mi producto a tu tienda, pero si tu tienda va mal, yo no me voy contigo al garete, sino que te vas tú y yo me voy con la música de otra parte. Bueno, pues este es, un, este es ha sido un poco el resumen de, de lo que ha sido la estrategia y lo que le ha pasado a Roski durante estos años. Es algún un tema curioso por el tema de la financiación y, y la deuda, porque muchas veces parece que pedimos créditos a un banco y nos va a ir bien y el mundo es maravilloso. Pero en este caso, lo mismo que le, lo mismo que le pasó a, a Fadesa, ¿no? Fadesa, en un momento dado, eh, vende la empresa, la, la vende, creo que fue Martinsa, eh, creo que fue el que compró Fadesa, y en el momento que vende Fadesa, eh, le pasa lo mismo que a Entra la crisis del ladrillo, no se vende un piso, esto se va al garete, y de repente te encuentras que acabas de comprar con una empresa constructora y que el negocio fundamental de la empresa que has comprado ya no tiene sentido. Pues algo parecido le pasaron le pasó a ellos. Bueno, pues eh, esto en principio será será todo por hoy. Simplemente, pues ya como como todas las semanas, un par de cosillas. Eh, agradecer a los que habéis hecho las reseñas en iTunes, que son pues eh, Samuel Knight, eh, Paco Repo, Mangulo, Manola68, Oscar Bernabeu, Carlos Mínguez... Jacalbo, Miguel on the road, eh, Seneca 2001 y bueno, deciros que muchísimas gracias, que espero seguir recibiendo reseñas porque es que no nos podemos despistar, porque si no seguimos estando ahí arriba, eh, nos vamos a ir para abajo y que cada vez nos va a conocer menos gente. Y que bueno, yo os digo una cosa: llevamos ya casi cerca de las 100 reseñas. Pero aquí nos juntamos todas las semanas alrededor de 2.500 personas. Así que, bueno, eh, que os tengo vigilados, ¿eh? Espero vuestras reseñas y espero que, que las hagáis porque hay que, eh, hay que conseguir que un oyente una reseña. En cuanto a la, al sorteo que teníamos pendiente, esta semana sí. Esta semana sí, eh, el sorteo del, del jueves de la lotería acabó en 13. Y tenemos eh, a, en iTunes la reseña número 13 que ha sido la de Alexei Music. Así que, a Alexei Music, espero que estés escuchando el podcast, espero que te pongas conmigo, en contacto conmigo por los medios que digo todas las semanas, en mi correo electrónico eh, davidisasi.com, por Twitter en arroba maxatiné, eh, para pasarme las direcciones y mandarte el puntero hot dogs, que estoy seguro que lo vas a disfrutar, y poco más eh, Nos escuchamos la semana que viene No dejéis de intentar ser uno de esos locos Que hace lo imposible por cambiar el mundo